0: Was ab? This is
1: a ride that is absolutely
0: breathtaking. In einem Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? Es sieht so aus, als würde nur Fahrer mit den weißen Kreuzen erfliegen gewinnen können. Aber dann kommt Wort von Arth. Alles egal. Er holt sich seinen zweiten Etappen Sieg auf der 20. Etappe der Tour de France 2021 und darüber wollen wir heute sprechen. Mein
1: Name ist Jonas Bayer und heute mit mir dabei Thomas Gerling. Ich grüße dich Jonas. Ja, wir sind vor den Toren Paris. Es ist durch, wir haben das Zeitfahren hinter uns. Der Gesamtsieger steht fest, es war sehr spannend die letzten zwei Wochen und äh, fünf Tage, aber am Ende, überraschenderweise, Tadej Pogacar gewinnt die Tour. Ja,
0: es war zumindest spannend bis zum <lacht> Tag 7 oder wann war sein... Seine, ja, seine ja, seine ja, irgendwie Rückfahrt sowas. Ist.
1: Ich glaube tatsächlich die fünfte oder sechste Etappe schon, aber ich weiß es gar nicht mehr. Ja, äh, es war aber
0: natürlich dennoch spannend, vor allem um die hinteren Plätze, wollen wir gleich alles hier einsortieren und so weiter. Äh, wollen wir uns darum kümmern, wer welchen Platz gemacht hat, was war die größte Überraschung, vor allem im Zeitfahren nochmal. Aber Thomas, lass uns zuerst wie immer auf die Kultur schauen.
1: Ja, es ist äh, ganz interessant, weil in Saint-Emilion, wo das Ziel war beim Zeitfahren, das ist natürlich auch ein riesen Weinbaugebiet, wie gefühlt, halb Frankreich, aber das ist ganz interessant, wenn man sich ein bisschen einliest, es gibt da ganz viele verschiedene Klassifikationen von Wein und Besonderheiten und da gibt es das per staatlichem Erlass und hier muss nochmal was überarbeitet werden und hier wird eine Klassifizierung entzogen und ein Wein, der lamondette der hat immer Schwierigkeiten gehabt, so wie ich das gelesen habe mit den Klassifizierungen und wurde deswegen als Garagenwein verkauft und hat damit aber sehr hohe Preise erlangt und äh, fragst du dich auch, was ein Garagenwein ist, Jonas? Le la Garagenweine sind Weine, die mit höchstem Qualitätsanspruch von sehr kleinen Weingütern produziert werden. Typischerweise zeichnen sich Garagenweine durch sehr geringe Hektarerträge, höchstmögliche Reife des Lesegutes, starke Konzentration des Mostes und extremen Einsatz neuer Barriquefässer aus. Die Weine folgen dabei eher einem internationalen Stil als dem Ziel bestmöglicher Typizität und dem Ausdruck des Terroirs. Garagenweine sind zurzeit Kult in der Welt der Weinkenner und Feinschmecker. Aufgrund der geringen Produktionsmengen kommen sie so gut wie nie in den normalen Handel. Man findet sie auf den Weinkarten von Feinschmeckerlokalen und sie werden auf Auktionen oft für 1000 Euro pro Flasche oder gar mehr versteigert.
0: Das ist mir zu viel.
1: 1000 Euro <lacht> würde ich nicht bezahlen. Ah, für so einen ganz feinen Tropfen? Für einen ganz besonderen Anlass? Vielleicht, vielleicht hat sich Tadei oder Wout gestern noch einen mitgenommen. Weißt du, wenn du so eine Etappe gewinnst, dann mal so, so ein Wein. Aber ich muss sagen, so ein Garagenwein, das hätte mich jetzt eher abgeschreckt. Bei Garagenwein, da denke ich an zwei, also irgendwie Garagenwein, erstmal denke ich hier, du bist bei so einem Silicon Valley Firma vor 30 Jahren, die so eine Computerfirma aufgemacht haben und so mit ganz dicken Horngläserbrillen in der Garage irgendwie auf den Computern irgendwas gemacht haben. Wenn ich das auf Wein übertrage, stelle ich mir dieselben Typen Menschen vor, die irgendwie so halb hygienisch Wein herstellen so würde ich es mal formulieren. Und ich würde jetzt nicht, wenn er sagt, hey, das ist ein Garagenwein, der kostet 1000 Euro, ich würde ihn nicht kaufen.
0: Du warst ja jetzt im Urlaub in, in Kroatien und als ich da dort mal war, da habe ich auch in einer sehr großen Plastikflasche von dem Vermieter des Hauses, in dem wir damals waren, äh, auch ein rote Wein hingestellt bekommen. Und ich, so war genau die, deine Beschreibung, äh, wie der auch dann geschmeckt hat. Also so halbgar <lacht> zusammengemanscht, ich weiß nicht, ganz, konnte man im, ehrlicherweise nicht trinken.
1: Ja, ja, ich also ich war in Kroatien, das stimmt tatsächlich. Und ich muss auch, bei Getränken muss ich auch sagen, Entschuldigung an alle kroatischen Freunde oder Hörer. Also was man da bekommt, ich man hat das so ein bisschen diesen Urlaubsfeeling, und wir haben so, so mal einen Aparol spritz Ich habe gemerkt, den überlässt man lieber den Italienern, die können das besser. Und auch diese, diese Hausschnäpse, die du dann teilweise vielleicht im Lokal bekommst, na, nicht so ganz meins. Also es ist eher so die Kategorie blind machen.
0: Gut, da wollen wir uns hier in, in Süddeutschland nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil äh, jeder, der hier wohnt, wahrscheinlich ist es im Norden ähnlich, da habe ich keine Erfahrung, weiß, dass äh, selbstgebrannte Schnäpse meistens auch nicht äh, das wahre sind, sondern eher äh, desinfizieren in Richtung Magen. So ungefähr. Aber kommen wir zurück zum Zeitfahren. Zurück zum Zeitfahren. Ich würde Folgendes vorschlagen, Thomas, Zeitfahren ist immer ein bisschen schwieriger äh, zu analysieren, drüber zu sprechen. Lass uns erstmal über die reine Etappe sprechen und dann, was damit passiert ist äh, im Gesamtklassement. Ähm, ich habe es vorher schon gesagt, zum ersten Mal ist es sehr auffällig, dass vier Dänen unter den Top Ten sind. Kaspar Asgren auf zwei, Winkiger auf drei, Mikkel Bjerg auf sieben und Magnus Kort auf 9. Die haben ein sehr, sehr gutes Zeitfahren abgeliefert, alle zusammen. Bahnvierer werden nicht alle dabei sein, aber da werden sie auf jeden Fall ein Thema gewesen. Wie, wie hast du es eingeschätzt, gerade dass so viele Rouleure jetzt noch reingeschafft haben? Haben die einfach genug Pause gemacht über die
1: letzten Wochen oder sind die einfach noch so stark, dass sie es eh durchziehen können? Ich glaube, sie sind einfach per se so gut. Also es sind halt einfach alles richtige Tretviecher, muss man so sagen. Jonas Wingiger würde ich da fast ein bisschen ausnehmen. Der wiegt, glaube ich, keine 60 Kilo. Genau, also was ich lese, hat er wie 59 Kilo oder so. Das muss ich sagen, das überrascht mich tatsächlich schon, dass der dann auf so einem langen Zeitfahren das jetzt nicht besonders viele Höhenmeter hat, äh, würde ich mal sagen, dass er da so, so performen kann, aber das ist, es ist einfach krass. Ähm, aber die anderen, also gerade die Leute, die du da hast, Kaspar Asken, das ist schon eine brutale Maschine, da habe ich gestern auch lustigerweise in der Diskussion irgendwo gelesen, auf Twitter wahrscheinlich, äh, wie jemand gefragt hat, ja, Jonas Wingegaard, der wird schon für Dänemark bei Olympia auch sein. Und dann so, ja, nee, der ist noch nicht im Aufgebot. Und so, was, wie, wie, der wird Dritter bei der Tour de France-Etappe, warum ist er nicht dabei? Naja, Kaspar Asken. Also das ist schon, das ist auch schon einfach eine Ansage, ähm, diese, diese da hingestellt haben. Die haben schon brutale Fahrer. Dazu kommen ja dann, es äh, also war ganz lustig gestern die anderen roten Flaggen mit weißem Kreuz. Also zwischenzeitlich hattest du ja die Top 5 nur aus roten Flaggen mit weißen Kreuzen. Da kamen die zwei Schweizer Küng und Bissiger noch dazu. Äh, die ähnliche, ähnliche Typen sind. Aber ja, das gerade zu Dänemark, das. Du hast es ja im Vorgespräch schon gesagt, das, das wäre eigentlich mal eine Recherche wert, weil das kann kein Zufall sein. Wenn bei der Bahn-WM letztens haben sie ja die Vierer-Wertung ähm, auch da klar gewonnen und dominieren das da einfach. Und sie sind für ein ja, nicht allzu großes Land, sind sie im Zeitfahren schon sehr, sehr gut. Und das, äh, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Das scheint einen sehr hohen Stellenwert zu haben oder es wird einfach der Fokus darauf gelegt oder wie auch immer. Aber sie haben einfach sehr, sehr gute Zeitfahrer. Eine Teamwertung, eine Nationwertung würden sie gewinnen.
0: Ich gehe auch davon aus. Wobei man natürlich sagen muss, die Slowenen könnten da auch mit reinhalten. Moric ist zwar heute drittletzter geworden, aber ich gehe davon aus, der hat es nicht wirklich versucht. Und mit Pogacar und Roklic, plus vielleicht Jan Tratnik, der auch ein sehr guter Zeitfahrer ist, werden sie auch vorne reinhalten können. Ich finde... Was Man äh, man kann zum Beispiel die beiden Schweizer sehr unterschiedlich bewerten. Stefan Küng wird Vierter mit 38 Sekunden Rückstand und Stefan Bissiger Fünfter mit 44 Sekunden Rückstand. Und aus meiner Sicht ist es für Stefan Bissiger ein großer Erfolg. Erste Tour de France, 22 Jahre alt, erste richtige Profisaison. Für Stefan Küng dagegen ist es keiner. Ähm, aus meiner Sicht fehlt ihm immer irgendwas, um ein Zeitfahren zu gewinnen. Und er ist ein ganz klarer Zeitfahrer. Das ist seine Chance, eine Etappe zu gewinnen bei einer Tour de France. Und äh, 38 Sekunden ist dann doch sehr, sehr viel für, für einen Spezialisten.
1: Ja, absolut. ist tatsächlich sehr, sehr viel. Man muss auch einfach sagen, wie viel Vaut besser war als alle anderen, weil er hat 38 Sekunden auf Vaut, aber auch Askin, der auf 2 ist, hat noch 21 Sekunden Rückstand auf Vaut von Art. Also, Vaut von Art hat das einfach in einer anderen Liga gemacht. Aber das ist da total interessant, wenn man sich da die Zwischenzeiten einfach nochmal anschaut. Lass uns jetzt schon mal auf Zeiten schauen.
0: Zen, ki beaucoup, gagne.
1: Ja, und das ist relativ gut erkennbar, woran das liegt, wer dieses Zeitfahren gestern gewinnt und wer eben irgendwie absagt, weil klar, Zeitfahren könnte man jetzt einfach sagen, du musst einfach konstant lange hohe Watt fahren können. Und bei Stefan Küng ist das ganz klar zu sehen, wo der dieses Zeitfahren verloren hat. Er war auf ähm, Bei der ersten Zeitmessung war er noch Zweiter, drei Sekunden nur hinter Wout von Art und wenn man zum Beispiel im Vergleich mit Wingegard nimmt, Küng zehn Sekunden Vorsprung. Beim zweiten, bei der zweiten Zeitmessung war Küng dann schon drei Sekunden hinter Wingega und bei der dritten Zeitmessung war er dann zehn Sekunden hinter Wingiger. nee, warte, sorry, das bin ich falsch, 15 Sekunden sogar hinter Wingega letztlich, die er, da, die er da einfach die Zeit verloren hat und war auch eben dann diese, diese 40 Sekunden langsam als fault. Er hat sich auch in einem Interview danach geäußert, dass er eben meinte, er hat sich sehr viel vorgenommen, er hat sich sehr auf die von fokussiert und war dann vielleicht diese klassische, ja nennt man es jetzt, übermotiviert, wie auch immer. Also er hat zu viel Energie am, am Anfang verschwendet und ist hinten raus ein bisschen eingegangen und da spielt auch mit rein, wenn man sich den Kurs anschaut, es waren am Anfang so ein paar Kurven drin und hier und weg und die letzten, ich würde mal behaupten, die letzten drei, vier Kilometer circa, die gingen dann eigentlich nur noch geradeaus, das ist sogar mehr, ja, fünf Kilometer circa, da ist kaum noch eine Kurve drin, es geht dann ein Stück weit auch immer so mit 1 oder eineinhalb Prozent leicht bergauf und das ist das klassische Ding, wo du auf dem Zeitfahrer, du nimmst den Kopf maximal runter, du achtest auf keine Kurven mehr und trittst einfach nur noch rein, was geht. Und wenn du da, wie Küng gesagt hast, hinten raus einfach keine Energie mehr hast, verlierst du da einfach unfassbar viel Zeit und Küng war ja lange quasi ähnlich wie die anderen Top-5-Fahrer und hat hinten raus einfach die meiste Zeit verloren und da hat man jetzt nämlich auch noch die, die Zahlen. Wenn ich mal auf Mattia Cataneo zum Beispiel schaue, der ist am Ende Sechster geworden ist der Einzige, der mit Wattzahlen hochgeladen hat. Es sind 415 Watt im Schnitt, was für einen Fahrer, der auch jetzt nicht so viel wiegt, also ca. 67 Kilo, schon ziemlich, ziemlich stabil. Also es ist eine Durchschnittsleistung schon knapp über den 6 Watt pro Kilogramm. Aber jetzt nehmen wir einfach mal nur die letzten, nehmen wir mal nur dieses gerade Stück, diese letzten Kilometer, dann sind schon 440 Watt. Also da hat er einfach nochmal im Schnitt 30 Watt mehr getreten als über die gesamte Strecke. Und das ist ganz klar zu, zu erkennen, wo Stefan Küng zum Beispiel dieses Zeitfahren es ist immer schwierig zu sagen, wo er das verloren hat, aber wo er einfach dann der größte Abstand oder wo der Unterschied war, zu jemandem wie Wout van Aert, und bei Wout van Art beobachte ich das schon länger, ich glaube, ich kenne keinen Fahrer, der so wie eine Maschine einfach konstant sein Ding durchziehen kann wie er. Und das kommt bei so einem Zeitfahren natürlich enorm entgegen. Der ist auch am Ventoux und bei allen Bergen, die der gefahren ist, der äh, nimmt keine Spielchen mit, der, der schaut ständig auf seinen Computer, schaut auf die Zahlen und fährt da streng nach dem, was er kann. Und das funktioniert. Und beim Zeitfahren Zieht das halt einfach von vorne bis hinten durch und gewinnt so mit 21 Sekunden Vorsprung auf Kasparski. Der Mann ist dann einfach nicht nur eine Maschine, was er leisten kann, sondern glaube ich auch einfach von seiner Denkweise.
0: Thomas, ich glaube, wir beide haben auch über die Mauvant Etappe zusammen gesprochen, die er gewonnen hat. Ähm, wenn nicht, korrigiere mich oder äh, ist auch, äh, egal. ja doch, egal. Doch, ich, glaub ich glaube, da haben wir das genau so beschrieben. Da hat er das exakt schon so gemacht. Er hat einfach nur auf seinen Computer geschaut und er wusste genau, was er fahren kann, über diese Distanz. Und äh, hat er gemacht und dann hat es am Ende gereicht. Und äh, man sieht es einfach, wie wichtig so eine Krafteinteilung auch ist. Äh, ich, jetzt bin ich ein reiner Hobbyfahrer, aber ich kann mir nur vorstellen, wie es sein muss, diese ein, zwei Prozent ansteigend zu treten und immer müder zu werden. Also wenn du merkst, du kannst nichts mehr zulegen und du, man wird, man, also ich kenne das dann, wenn man so leichte Anstiege fährt, man wird immer langsamer und man kann nichts dagegen tun. Egal, wie sehr man dagegen ankämpft.
1: Ja, auf dem Zeitfahrrad würde ich das... Äh würde ich jetzt mal behaupten, sind so Anstiege bis zwei bis zweieinhalb Prozent eigentlich tatsächlich zu vernachlässigen, weil du da schon so schnell bist ähm, und wenn du da, da geht es dann einfach so viel im Eritage, ich glaube, die spürst du gar nicht so sehr, also ob du auf der Ebene fährst oder, so geht's mir persönlich zumindest, oder jetzt auf eineinhalb bis zwei Prozent fährst, spielt nicht so die Rolle, also vielleicht bist du ein bisschen langsamer, aber ich glaube, bei dem Kurs war es dann eher so, dadurch, dass du kaum Kurven hast und einfach den Kopf runternehmen kannst, bist du da hinten raus tendenziell vielleicht sogar nochmal schneller, weil diese, diese leichte Steigung nimmt dir gar nicht mal so viel weg. Also klar, wenn das 2% bergab gehen würde, würdest du deutlich schneller sein. Aber wenn du da einfach ganz extrem auf deine, auf deine Haltung achtest, also Schultern zusammen, Kopf runter, alles eng machst, dann wirst du da so schneller. Und ich glaube, dass diese Ansteigung, würde ich jetzt zumindest behaupten, hinten raus gar nicht mehr so das Problem ist, sondern einfach dieses... Keine Kurven mehr, es wird nicht mehr technisch. Du kannst jetzt wirklich, du weißt, es sind nur noch fünf Kilometer, das fahren ja dann in, in sechs Minuten. Kopf runter, Kopf aus und einfach treten zu, bis zum Kotzen, blöd gesagt. Und da merkst du es halt sofort, wenn da dann kaum noch Energie da ist, wenn es nur noch um All-Out geht und du keine Kurven mehr hast, wo du vielleicht mal kurz dich ein bisschen erholen kannst oder wie auch immer. Ja, da gehst du dann einfach ein und dann verlierst du immer Stück für Stück, immer weiter an den Sekunden.
0: Ähm, Muss ich mir das, doch mal ein Zeitfahrrad kaufen. Damit ich das Der nachvollziehen das kann. Ah, ich glaube, es ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Äh, das sei alles dahingestellt. Äh, Matthias Casaneo hast du schon erwähnt. Platz 6 am Ende. Sehr gutes Zeitverergebnis auch für ihn. Äh, Tade Pogacar auf 8. Eine Minute hinter Wort von Art. Ähm, war er einfach müde oder hat er einfach sich gedacht, mhm. ich will ins Ziel kommen? Kein Crash in den Kurven. Äh, nehme so. ich Geschwindigkeit
1: raus. Also, so wie ich das gesehen habe, würde ich behaupten, ist Tade Pogacar nicht 100% gefahren. Warum auch? Also ich glaube tatsächlich auch, dass er, also selbst wenn er volles Risiko gegangen wäre, glaube ich, wäre es schwierig geworden, gegen Wout von Art für ihn auch, ähm, aber gut, bei einem Zeitfahren kann man Pogaccia tendenziell auch alles zutrauen, aber warum sollte er auch Risiko nehmen? Also ich glaube, dass das gestern mehr das Ding war, okay, er hat seine, hat, hat er in zwei Etappen, hat er, drei Etappen hat er schon gewonnen, oder die beiden Berge? ja genau, hat er, er hat schon seine drei Etappensiege, er hat das, das, das erste Zeitfahren gewonnen, warum soll er jetzt nochmal äh, da Vollgas fahren? Und warum soll er das gelbe Trikot einfach auch riskieren? Ich glaube, dass dann, und das reicht schon, wenn du dann 5% rausnimmst, wenn du in den Kurven nicht mehr volles Risiko fährst, wenn dir hinten raus auch deine Haltung nicht mehr ganz wichtig ist. Und er, er hat auch, glaube ich, nochmal einen Schluck getrunken zwischendurch an einer Stelle, wo ich behaupten würde, ja, das, das hätte man auch irgendwie effizienter lösen können. Also, so wie es ich gesehen habe, ich habe jetzt nichts gelesen oder gehört von ihm, ist er nicht voll gefahren. Und er kommt immer noch auf Platz 8 rein. Also, ja, es sind am Ende 57 Sekunden Rückstand auf Wout. aber. Also ich würde einfach behaupten, dass der einfach nur noch 90% Gefahren ist, kein Risiko mehr und das reicht ja auch vollkommen. Bin ich voll bei dir?
0: Äh, erklär mir das, ich, ich, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, an welcher Stelle kann man äh, effizient trinken?
1: <lacht> das, das ist eine gute Frage, also tendenziell machst du es, also Aerodynamik ist ja in so einem Zeitfahren erstmal das Wichtigste und äh, es gibt Stellen, wo du vielleicht nach einer Kurve kommst oder wo du sagst, du musst eh rausnehmen oder dann vielleicht doch mal einen Anstieg, von dem es gestern wahrscheinlich nicht so viele gab, wo du halt nicht sagst, okay, jetzt rollst du hier gerade richtig schnell mit 50 km/h dahin. Wenn du jetzt halt deinen Oberkörper aufrichtest oder wie auch immer, dann nimmst du kriegst du so viel mehr Windwiderstand. Ähm, deswegen deswegen würde ich behaupten, an einem kurzen Anstieg da vielleicht mal kurz was trinken oder wenn du halt eh vielleicht gerade in einer kurvigen Strecke bist, aber nicht gerade lenken musst. Ähm, aber ich glaube, er hat dann auch kurz vor dem Ziel nochmal was getrunken, wo es eben dieses geradeaus Kopf runter und nur noch treten ist. Ist schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt den Kurs dazu auch zu wenig gesehen, um da das, das gut einordnen zu können. Aber tendenziell trägst du da, wo du am langsamsten bist, würde ich mal behaupten.
0: Beweist nur, wie viel man auch über so ein Zeitfahren nachdenken muss. Also wir hatten hier ja schon öfter darüber gesprochen, wie genau die sich das einteilen, wann welcher Gang, wann wie viel Watt und so weiter. Das ist ja nicht eine Wattzahl durchgängig, sondern die teilen sich das ja ein. Auch haben wir, glaube ich, beim Giro lang drüber gesprochen, wie man sich so eine ganze Etappe einteilen muss, gerade 35 Minuten fahren. Ähm, da geht man natürlich manchmal auch drüber, sieht man an den Gesichtern, selbst bei denen, die äh, relativ weit hinten gelandet sind, dass die trotzdem kaputt, kaputt sind. und ähm, ja, ähm, Muss man sich gut einteilen. Ähm, für mich noch auffällig, Brandon McNulty scheint sich wiederholt zu haben, Platz 11. Dylan van Baale, bester Ineos-Fahrer. Das finde ich überraschend auf Platz 10. Die sind normalerweise weiter vorne zu erwarten. Und äh, Bruno Amirai, äh, fand ich noch beeindruckende Leistung von Groupama FDG. Er ist auf Platz 12 angekommen. Wir erinnern uns alle, er hat, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Bergetappe da ist er, einmal, glaube ich, 100 Kilometer von vorne gefahren. Äh, für David ah Kupu. ja,
1: genau. Also, ich weiß tatsächlich auch gerade nicht mehr, aber das... Weil da müsste auch die gewesen sein, wo es dann auch eine Gruppe gab. Oder er hat auch die Gruppe da angeführt. Ja. Ich kann es ja gar nicht mehr sagen. Ja, ich auch nicht aber mal. genau, da ist er mir auch aufgefallen, als er alles von vorne gefahren ist und sogar, glaube ich, Wout von Art. Ich glaube, hat nicht auf der Etappe Wout von Art die, die kämpferischsten Fahrer bekommen und meinte dann aber auch, ey, also er hat es eigentlich nicht verdient, weil Bruno Arimial hat so viel mehr gemacht als er. Also vielleicht war es sogar die ventoux etappe
0: Nee. nee, das war eine mit nee, mehr Bergen. War war, muss sagen, anders gewesen sein. Alles dahingestellt, ähm, da ist er mir aufgefallen, scheint ein gutes Training gewesen zu sein für dieses Zeitfahren. Äh, lass uns äh, rüber switchen zum Gesangklassement, für das war es ja auch relevant, da zählen natürlich nicht immer nur die die Einzelwertungen äh, auf der Etappe, sondern man muss es dann irgendwie in den Gesamtkontext einstellen. Ein, äh, die erste Frage war ja, Wingega gegen Carapaz. Ich glaube, da haben wir uns alle für Jonas Winkiger entschieden. Und äh, so kam es auch, als äh, Richard Carapaz nochmal ordentlich Zeit abgenommen, ist jetzt mit über eineinhalb Minuten vor Richard Carapas auf Platz 2 gelandet. Ähm, das Ganze ins Gesamtkontext einzuordnen, werden wir glaube ich nochmal machen, aber äh, muss man schon nochmal sagen, dass es seine erste Tour de France ist und er tatsächlich über drei Wochen eine fantastische Form gehalten hat.
1: Ja, es gab, glaube ich, auch, ich habe es gestern gelesen, leider habe ich jetzt die Zahlen gerade nicht mehr ganz drauf, aber glaube ich, erst drei Fahrer oder vier, die bei ihrer ersten Tour de France direkt aufs Podium gefahren sind. Einer davon war zum Beispiel Tade Pugaccia, äh, Letztes Jahr erinnert man sich vielleicht und jetzt eben Jonas Wingegaard direkt auf Platz zwei. Egal, das hat ist es irgendwie nicht auch geschafft, haben wir schon mal äh, hier gesagt. Uh -huh. Der ist äh der Versager. Ja, Nein. So ein Loser. Aber Wingegard äh, ist wirklich brutal und wir werden ja auch morgen dann noch oder übermorgen nochmal die, die ganze Tour recappen. Aber so viel muss man auch einfach nochmal sagen, als eigentlicher starker Helfer. Ich wusste nicht mal davor, also ich hätte ihn vor der Tour, na gut, vor der Tour war für mich echt die Frage, welcher ist der wichtigere Helfer? Wingegard oder Kuss oder Kass. Und am Ende fährst du als Helfer, der irgendwie ja auch erst an, nach Tag 4 oder Tag 5 weiß, okay, jetzt bin ich hier der Kapitän, jetzt muss ich liefern, zieht das so stark durch, wird am 20. Tag beim Zeitfahren auch einfach nochmal äh, Dritter insgesamt, also das ist, das ist brutal stark. Und wie du sagst, vor Carapaz, der einfach der Kapitän von Ineos ist, was eine brutale Mannschaft ist, der Carapaz, der deutlich erfahrener ist, am Ende in jedem direkten Duell war er einfach stärker und da ist dieses klassische sportliche Ding, er ist einfach best of the rest. Also klar, Pugaccia sind ja am Ende fünf Minuten ähm, vor Wingegaard, das ist eine andere Liga, aber von dem Rest ist Wingegaard einfach besser als Keldermann, besser als Enric Mass, besser als Rigoberto Uran, die hatten alle ihre Schwierigkeiten und Wingegaard ist einfach so konstant stark durchgefahren, konnte auf beiden Bergankünften Carapaz nochmal ähm, distanzieren, also nicht distanzieren, aber vor ihm landen. Ja, das ist unfassbar. Also da ist, du musst ja eigentlich da schon wieder die Frage stellen, wenn er das, wenn er das behaupten kann. Wie gehst du mit so einem Turnier, äh, mit so einem Team? in die nächste Tour de France. Das wird die nächste Frage sein. Ist es dann so ein bisschen Ineos-like? Du hast jemanden, der Zweiter bei der Tour wird und dann aber einfach nur noch der Helfer ist. Hast du dann so eine Doppelkapitänsrolle? Ich
0: kann dir sagen, was nie wieder passieren wird. Er wird nie wieder warten müssen auf Primus Roglic, wenn er stürzt. Wenn man das nochmal rausrechnet, wäre er so nochmal eineinhalb Minuten vor Richard Carapaz mehr. Also er hätte ja drei Minuten Vorsprung auf Richard Carapaz. Weil das war einfach, im Nachhinein war das eine, eine sehr merkwürdige Aktion.
1: Ja, die Tour war insgesamt, muss man, aber lass uns da doch auf ein gesamt -Recap kommen, weil die Tour hat sich ja insgesamt in den ersten Tagen äh, sehr viel verschieden nochmal aufs Zeitfahren und auch das ist schon so ein bisschen ein kleiner Teil Gesamttour. Ben O'Connor auf Platz 4, ein Fahrer von Arje Dessert, wird im Gesamtklassement Vierter, es sei eigentlich für mich jetzt schon die Überraschung der Tour, muss ich fast sagen. Das, dass er sich so stark hinten raus nochmal hält bei den Bergankünften, beim Zeitfahren. Er hat nur 20 Sekunden auf Keldermann verloren im Zeitfahren. War auch Konnte richtig er sich knapp Platz 4 noch retten. 11 ja, Sekunden Vorsprung hat er jetzt auf, auf Absolut. Keldermann. Absolut, aber es ist einfach sorry, aber fucking Ben O'Connor. Also, wer, vor der Tour hättest du gesagt, tipp mal Top 10 Irgendwelche Leute, ich glaube, wer hätte da Benno O'Connor die Top 10 getippt? Da ja, hätte am Ende man von... vielleicht tippen können, aber
0: nicht Top 4. Ja. Und nicht, dass er den Platz gegenüber Wilco Keldermann im Zeitfahren verteidigt. Das ist schon eine Situation, die man nicht ähm, die man nicht vorhersehen konnte.
1: Gut, wenn ich auf seine Ergebnisse schaue, was ist er bisher gefahren? Er ist eine gute Tour de Romandie und Dufinil gefahren, da wird er 6. und 8. im Gesamtklassement, aber bei der Tour de France, wo du einfach so viele Fahrer hattest, die, die da einfach vorne landen können, plus schau dir mal die Teams an. Also, Erster UAE, Pogacar an der Liga. Team Jumbo-Wisma, die kommen nur zu viert an, aber sind trotzdem noch mit wie viele Etappensiegen, keine Ahnung. Dritter wird Ineos. Dahinter sind noch Bora, Movistar, so gute Teams und dann einer von Arje Dizer. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt Arje Tour Tourteam nicht als so stark eingeschätzt, dass sie mit den ganz großen, die sehr auf GC ausgerichteten Teams da mithalten können. Ja gut, so stark also waren schon sie. Wahnsinn. So stark, muss man
0: auch sagen. So stark waren sie im Grunde auch nicht. Es ist am Ende gut ausgegangen. Er hat einmal 6 Minuten 50 Zeit gut gemacht und hat bei seinem Etappensieg nach Tinje, darf man nicht vergessen, da werden sich jetzt alle wahnsinnig ärgern. Bora, Movistar, Astana, Kofidis, Education First fast auch noch, weil du ihm einfach quasi sieben Minuten Zeit geschenkt hast, er ist dann da reingerutscht und hat es gehalten, das muss man ihm gut halten, vor allem jetzt im Zeitfahren, das hat mich am meisten überrascht, dass er so ein gutes Zeitfahren hinlegen konnte, für seine Verhältnisse muss man natürlich klar sagen, der fährt da nicht um, Etappensieg war von vorne herein, klar, aber jetzt hat er es geschafft, ist auf Platz 4 der Tour de France, absolutes, fantastisches Ergebnis, und Keldermann ist glaube ich auch wieder so ein Beweis dafür, dass es einfach nach drei Wochen ist es einen Unterschied ein Zeitfahren zu machen als äh, einfach frisch zu einem Zeitfahren anzutreten.
1: Plus wir wissen ja, dass er beim ersten Zeitfahren wegen seines Sturzes noch Probleme hatte. Ich würde es nicht ausschließen, dass das äh, vielleicht auch noch gestern oder also beim Zeitfahren einen kleinen Faktor gespielt hat. Ähm, das, da, da ist diese Tour einfach auch ein bisschen anders zu bewerten, weil einfach so viele Fahrer auch einfach gestürzt sind. Ähm, ja, das dazu. Aber da werden wir auch in unser -Recap noch nochmal schauen. Als
0: Hinweis für die Tour de Force vielleicht, dass man nach jeder Etappe, dass die Fahrer mal ankreuzen, wie schwer sie gestürzt sind. Von 0, <lacht> kein Sturz. 1 bis 10. Ja. Das, dass man ja. das als Beobachter einordnen kann, weil es ist extrem schwierig. Man, man weiß einfach nicht, wie schwer sind die Verletzungen, wie sind sie eingeschränkt. Man hat da einfach keine Sei ehrlich,
1: können. du willst es nicht als Beobachter einordnen können, du willst es als Fantasy. Team-Mensch einordnen können, dass du weißt, wen, wen machst du wann, mich zum Kapitän oder wen droppst du wann. Schauen wir mal auf Fantasy. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe alles aufs Zeitfahren ausgelegt. Ich bin das, der klassische Fahrer, der Anfang der zweiten Woche merkt, okay, das GC kann ich abhaken, jetzt Vollgas auf Etappensieg und ich habe mir einfach nur eine Zeitfahrertruppe zusammengestellt. Mein Problem ist, ich habe auf den falschen Kapitän gesetzt. Ich dachte, Tade macht ernst. hat er auch Wout in meinem Team. Hätte ich ihn zum Kapitän gemacht, hätte ich die Etappe schon gewonnen. Zweite Fail. Ich habe mir am Tag vorher nochmal einen Wechsel gemacht. Hätte er mir Askren holen können, habe mir stattdessen Luzenko geholt. Großer Fehler. Äh, und bin so nur Dritter im Etappenranking gewonnen. Insofern für mich natürlich auch eine absolut enttäuschende Tour. Gewonnen hat Cyclistar. Hat auch eine lange Grußbotschaft äh, geschickt. Wout macht den Unterschied. Real und in Fantasy. Ich feiere einen Etappensieg wie schon 2020. Mein Ziel Top 10 im GC erreicht. Bin mehr als zufrieden. Allen eine schöne Paris-Ankunft. Lasset die Sektgläser klirren. Danke an den einzig wahren Tourfunk. Es zählt nur das Original. Danke für die netten Worte. Glückwunsch zur dadurch auch Top 10 Platzierung. Er ist tatsächlich Vierter. Er ist Vierter jetzt im Gesamtklassement, das ist stark.
0: Thomas, das ist nämlich genau der Unterschied. Für dich war es so ein bisschen der Stefan-Küng-Moment heute. Ja. Und ähm, für, äh, jetzt habe ich den Teamnamen schon wieder vergessen. Was sagst du den Cyclista. Ja, das war, Da war es eher der bahrain moment Einfach nochmal Etappensieg abgestaubt, gutes Ergebnis mit Peu Bilbao auf Platz 9 im Gesamtklassement. Äh, genauso was.
1: Ja, so ungefähr. Aber er hat auch einfach Wort von A zum, zum Kapitän gemacht. Das hätte ich auch machen sollen, dann hätte, hätte Fahrradkette. Phil bleibt weiter vorne und äh, das ist vor allem wegen einer Person leider äh, zu erklären, mitunter, und darüber müssen wir sprechen. Klara Ausrutscher, Lukas Bergmann. Bergi, was, was hatten wir nicht erhofft, dass du die Podcast-Fahnen hochhältst, dass du im Gesamtklassement angreifen kannst, dass du vielleicht sogar den Gesamtsieg holen kannst. Und was macht er? Er vergisst, den Kapitän zu wechseln, hat Wout von Arten in seinem Team, hat Jonas Wingiger in seinem Team und belässt es bei Mark Cavendish als äh, Kapitän für das Zeitfahren. Hat es einfach vergessen. Ähm, sagen wir so, er ist das Wochenende auch verhindert, aus besonderem Grund. Er hätte es aber, er hätte schon mal dran denken können. Und da muss man einfach sagen, wenn man die Punkte, die in Etappensieg damit mit, mitgezählt hätte, noch mit reinrechnet, jetzt ist, glaube ich, 400 Punkte hinter Phil. Hätte einfach wow zu seinem Kapitän gemacht, wäre er auf jeden Fall auf Platz 2, vielleicht nochmal auf Platz 1 reingeschnuppert. So muss man sagen, ist die Hoffnung auf den Gesamtsieg am letzten Tage dahin gegangen.
0: Ja, Kevin ist aber 66. geworden, kann man ihm nicht vorwerfen. Ja, ähm,
1: absolut. Also ich meine, er hat auch noch 34 Punkte für Kevin dich bekommen. Also ist ja nicht so, dass das äh, komplett äh, umsonst war. Vor
0: Oliver Nasen, vor Nils Polit, also,
1: also ganz daneben lag er nicht. Vor Chris Froome. Ja. Weit <lacht> vor Chris Froome. Um ein tägliches Froome-Element <lacht> <lacht> auch noch mit reinzubringen. Ich habe noch einen, naja. einen weiteren
0: Ausreißer, ich habe hier schon so oft Bradley Wiggins äh, genannt und ich nenne ihn wieder als Ausreißer. Er hat wieder in seinem Podcast einfach ein paar Stories erzählt, vor allem hat er mal eine erzählt, sein absichtlicher Sturz auf einer Sprintetappe. Er war wohl hinten im Feld und ähm, es gab vor ihm einen Sturz und er wäre aufgehalten worden. Und dann hat er und sein Teamkollege, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, vielleicht sogar Bernie Eisel, kann ich nicht mehr sagen, äh, einfach mal reinhören in seinen äh, Podcast, äh, hat sich dann einfach entschieden, ganz sanft mitzustürzen. Weil sie dann innerhalb der 3-Kilometer-Regel gestürzt wären und die gleiche Zeit bekommen haben. Also sind sie leicht <lacht> in den Sturz reingefahren und ähm, sind mitgestürzt. Fantastisch. Das würde
1: ich, würd ich gerne mir erklären lassen, wie so ein Profi so mit Absicht, aber nur leicht stürzt. Also wie, auf welche Seite legt man sich da? Ich würde mal behaupten auf die linke. Also lässt sich links irgendwie vielleicht reinfallen. Wie auch immer, vielleicht klickst du vorher schon mal aus, dass du dich mit dem Fuß schon ein bisschen abstützen kannst, unauffällig. Ja, aber starke Story. Des Weiteren, ein Ausreißer, ganz klar, André Greipel. Der Gorilla hat nach dem Zeitfahren erklärt, er wird seine Karriere am Ende des Jahres beenden. Wir werden also in Paris, die letzte Tour de France-Etappe von André Greipel sehen. Dadurch muss man eigentlich fast hopfen, <lacht> hopfen, hoffen, dass er irgendwie den Mark Cavendish-Rekord nochmal anstellen kann, weil die Geschichte wäre jetzt fast noch schöner, aber Stichwort hopfen, er hat einfach im Ziel von den Kollegen der ARD ein Bier gereicht bekommen und direkt weggeext. Sau stark, es war nur 0,3 muss man dazu sagen, äh, wir in Bayern sind ja andere Größen gewohnt, aber stabiler Auftritt. Einfach vor laufender Kamera, ARD, Bier her, Weg damit. Er kann es noch. Er kann es noch.
0: Äh, G kann es auch noch. Hat direkt nach der Etappe einen dicken Burger gepostet. Ich vermute, das Bier hat auch nicht gefehlt. Äh, Thomas, du hast es schon bemängelt, aber äh, so wie ich ihn kenne, stand es daneben. Und am nächsten Morgen schön Bagel mit Lachs und äh, Rührei. Also auch großer Erfolg beim Essen. Lass uns äh, noch das GC vollenden. Damit wir es einmal zusammen haben, Keldermann auf 5, Enrik Maas auf 6, Luzenko auf 7, Guillaume Martin auf Platz 8, auch eine gute Leistung von ihm, äh, Peo Bilbao auf 9, Rigo auf 10 und David Goddue ist im Grunde, ja, kann man auch nicht mehr dazu zählen, im Grunde waren es nur 10, die es tatsächlich versucht haben, aufs Gesamtklassement zu gehen und diese 10 sind dann auch in den Top 10 gelandet.
1: Es ist tatsächlich krass, wie schnell ich müsste jetzt auch nochmal den Vergleich, das können wir im Gesamtrecap dann dann nochmal ansprechen, der letzten Jahre, wie groß da die Unterschiede waren, aber dass du auf Platz 10 schon 18 Minuten Rückstand hat, erscheint mir erstmal viel. Also ist jetzt nicht, aber auch da wieder, es ist einfach zwischen Platz 1 und 2 schon 5 Minuten Unterschied. Wahrscheinlich kommt das alles daraus, wenn selbst Benno Kerner auf Platz 4 schon 10 Minuten Rückstand hat, das ist brutal. Aber, das ist das Gesamtklassement der Tour, wir werden jetzt äh, in Paris nochmal schauen, wer holt sich das grüne Trikot, weil das ist noch nicht durch, würde ich behaupten. Um, ich sage jetzt mal klar, Kev müsste der klare Favorit sein. Aber er hat nur 35 Punkte Vorsprung. Man wird vor wahrscheinlich morgen es sehen... Ist natürlich die Frage, warte mal. Wenn er den Zwischensprint sich holt, hat er 20. Kann es sein, dass er nach dem Zwischensprint schon feststeht und quasi... Oder geht er voll auf Etappensieg? Nee, sie werden schon am Zwischensprint schauen, dass sie da schon mal ein paar Punkte holen, oder? Ja,
0: sie werden versuchen, hinter... Ähm, direkt hinter... Äh äh, Matthews. Matthews im Zweifel zu bleiben, äh, dass er da die Punkte mitnimmt und dann geht's. Äh, Im Massensprint müsste er klarer Favorit sein, oder? Ja, absolut. Es gibt nicht mehr ganz viele Sprinter, äh, die dabei sind. Ja. Also es ist Kev, äh, Philipson äh, und. Wout. Wout, ja. <lacht> genau. Ist so. Äh, das Ziel wurde ein bisschen Er nach hat angekündigt, verlegt.
1: dass er, er. Ganz kurz, er hat angekündigt, dass er sprinten wird, Wout von Art. Genau. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass am Ende ausgerechnet der Belgier, Wout von Art, Kev den Rekord versaut. Das, Hatte ich nicht für ausgeschlossen. das Ziel
0: wurde wohl ein bisschen nach hinten verlegt. Man wollte die Kurve, äh, wir alle kennen diese Kurve, die, äh, die letzte Kurve quasi vor der Einfahrt, äh, die relativ hart sein kann und wo Sprintzüge schneiden können. Äh, deshalb wurde das Ziel ein bisschen nach hinten verlegt, deshalb wurde die Kurve ein bisschen entschärft, aus meiner Sicht. Ähm, spricht aber dann eher sogar, glaube ich, für Cavendish, weil es nochmal mehr ähm, Sprintzug, sprintzug dadurch wird, äh, wird man sehen. Aber du hast recht, Greipel ist natürlich noch äh, ein klassischer Sprinter und dann kommen schon die Leute. Laporte, Matthews Kolbrelli, die da. Ja, man muss
1: man auch sagen, hat Mark Kevin -Disch ja mehr Leute in seinem Sprintzug als Wout von Art überhaupt noch Teamkollegen. Also, so ehrlich muss man dann auch sein. Ich glaube, Wout von Art kann das, dass ich auch ohne den Zug, dass sich einfach taktisch da gut hält, aber Mike Thomas ja, ist noch dabei, oder? Das, äh, der ist noch dabei, genau, ja. Der wird mit ihm versuchen ja, zu helfen. Ja. Klar aber normalerweise wenn es läuft macht sich der Koenig heute nochmal alles vielleicht darf Askren sich nach gestern noch mal ein bisschen ausruhen aber du wirst auch aller Philipp äh, mit drin sind, der da viel arbeiten wird und ähm,
0: Askren wird sich auch nicht ausruhen das ist ein also äh, man hat das ja immer gesehen nach der jedem ist aber
1: vielleicht schon nicht mehr ganz so frisch also ich glaube andere haben sich beim Zeitfahren gestern mehr geschont ja. ähm, als Askren
0: aber ja ja der ist so stark und äh, man hat es nach jedem Sieg von Cavendish gesehen ähm, ein Sieg von Cavendish das war ein, ein Teamerfolg also wie die ja. alle zusammen gefeiert haben das wird man jetzt wieder sehen Ballerini wird seinen Teil leisten ähm, also da wird es zur Sache gehen. Ähm, eine Frage habe ich noch für dich. Philipsen, was ist deine beste Taktik? Ähm, wieder am Hinterrad von Cavendish bleiben oder müssen sie selber anfahren?
1: Ja, sie haben auch nicht mehr so viele, ne? die da wirklich äh, so mithalten können. Also ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird wie bei den letzten Massensprints, dass sich viele Leute um das Hinterrad von Mark Cavendish schlagen. Und genau darum wird es gehen. Ich, 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 äh, ich
0: bin der Überlegung, ähm, ob Philipsen, also ich glaube, er kommt nicht vorbei. Man hat es jetzt gesehen, wenn Cavendish gut reingefahren wird, kommt er nicht ganz vorbei an ihm. Ähm, ob sie mit Jonas Rickard am Hinterrad von, also Jonas Rickard ist der Anfahrer von Jasper Philipsen, mhm. Jonas Rickard am Hinterrad von Cavendish, und dann muss er rauskommen und äh, Philipsen quasi ja. selber erstmal noch ein Stück auf die gleiche Höhe zumindest bringen und dann habe ich genau
1: diese Taktik werden einige versuchen. Also ich denke auch, die Taktik wirst du auch bei, äh, bei Israel zum Beispiel sehen, wenn die jetzt nochmal vielleicht, ich hoffe echt, dass es da jetzt nochmal gut läuft zum Abschluss und äh, Greibel da zumindest nochmal eine gute Top 10, vielleicht Top 5 Platzierung sich irgendwie rausfahren kann. Aber genau um dieses, die Anfahrer, also ich glaube, Rick und äh, Rickard, Rick und Rick am Hinterrad von, von Mark Cavendish, äh, könnte zum Beispiel sein. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Rick Rickard. Rick Rickard, ja. ja.
0: Was ist dein Tipp? Für, für heute.
1: Ich sag Wout. Ohne, ohne Scheiß. Ich glaube, er hat tatsächlich, jetzt haben sich alle schon so sehr auf dieses mark kevin dischwitz machen und ja, den Rekord. Jetzt hat er es am Freitag nicht geschafft, dafür macht er es am Sonntag. Und ich glaube, ich habe gestern nochmal die Bilder von Eddie Merckx und Wout von art gesehen. Ich glaube, Eddie wird ihm da nochmal was ins Auge geflüstet bekommen. Hier ein, eine Flasche Garagenwein auf mich, wenn du ihn <lacht> schlägst morgen. Ich
0: tippe auf Jasper Philipsen. Äh, ich glaub, Tatsächlich? Du, ja, ich glaube, Nein. Mal. Ja, man muss ja jetzt auch nein, ein bisschen, nein, nein. Man muss sich ja hier auch mal ein bisschen auf dem Fenster lehnen. Ich habe äh, so viele Tipps abgegeben. Einer war richtig, glaube ich, über die ganze Tour de France. Du hast Mohordic Das war sehr stark. Das war sehr stark. Ja, das sehr stark. Äh, ja das kann man einfach sagen, auch, äh, keine Ahnung, wie viele Etappen mich hier aufgenommen habe, 15 oder so. Äh, eine, <lacht> irgendwann mal äh, blindes ein blindes auch mal ein Korn. Deshalb morgen, äh, Philipsen, äh, morgen sehe schon, wir nehmen ja heute auf, also heute ist auch die Etappe. Äh, Philipsen und äh, werden wir sehen, wer recht behält und wir hören uns morgen wieder zum großen oder heute Abend, wir wissen noch gar nicht, wann wir aufnehmen, auf jeden, auf jeden Fall, Fall wird es wir einen großen <lacht> Tour-Recap geben. Wir schauen nochmal auf alles zurück, natürlich auf die Etappe von heute. Küren den Fantasy-Sieger, der noch nicht ganz fest steht, aber die, die Chancen stehen gut und äh, hören uns dann. Macht's gut. What's up? Der radsport podcast WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.